0: Los tipos de interés han subido 500 puntos básicos en el último año. Parece que ya solo queda una subida más de 25 puntos básicos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al cierre semanal. La semana pasada fue muy movida, muy alcista para las bolsas en general mundiales, sobre todo impulsado por esa caída de las probabilidades de dos subidas de tipos. En estos momentos, los swaps de la Reserva Federal tan solo esperan una subida más de tipos que será en este mes de julio y que será de 25 puntos básicos. Habrá que esperar a ver todo lo que se comenta, pero ya conociendo el dato de nóminas no agrícolas, que es el empleo estadounidense, y el dato de IPC y de IPP estadounidense, parece que ya los mercados descartan otra subida más de tipos. Es decir, solo se espera... Una. Dicho esto, también tenemos una semana apasionante por delante con eh, resultados como de empresas como Netflix, Tesla e incluso la banca de inversión en la que se esperan. Turbulencias. También vamos a comentar lo sucedido el viernes, sobre todo con esos resultados de J.P. Morgan. ¿Por qué J.P. Morgan ha sido el gran beneficiado? ¿Por qué la compra de First Republic Bank le ha sentado también? Bueno, pues también lo veremos en este vídeo. Así que dicho lo cual, vamos a empezar un poco de una forma distinta a lo que lo hago en los diarios, eh, en los diarios de cierre de sesión, sino que empezaremos primero con el cierre de sesión, luego pasaremos a los datos más importantes, gráficos relevantes y por último un pequeño comentario de lo que podemos esperar para la semana que viene. Dicho esto, vamos a ver el análisis técnico del cierre de sesión. Bueno, empezamos con los mercados europeos. El DAX alemán, que cerró el viernes cayendo un 0,22%, con una ligera corrección. Fijaros que en la semana sube un 3,22%. ¿Por qué suben los mercados europeos? Suben, sobre todo, impulsados por esas esperanzas de mayores estímulos por parte de China durante la semana hemos conocido datos de IPP y de IPC chinos bastante bastante débiles el IPP en deflación y el IPC prácticamente también ante esto solo queda esperar estímulos chinos cuándo tendremos estímulos chinos pues esta semana también conoceremos mañana justo el lunes el producto interior bruto veremos el crecimiento intertrimestral a ver que se espera muy débil a ver si eh, incentiva a eh, a los eh, responsables a los líderes de incentivar más, de añadir más estímulo económico, estímulos fiscales a la economía, veremos, de momento hay esperanzas para ello y por tanto los mercados europeos suben, también suben evidentemente impulsado por la eh, esperanza de bajadas de tipos de la reserva federal y el Banco Central Europeo ya sabéis que va a remolque, Eurostox 600 cayó el viernes un 0,11 y subió en la semana un 2,64 Eurostox 50 subió en la semana un 3,43 IBEX 35 subió en la semana más de un 2,05 el viernes cayó un 0,43% Reino Unido subía en la semana un 2% el viernes cayó un 0,21% Francia subía un 3,69% el mayor el valor con mayores pesos es Louis Vuitton, muy influenciado por sus eh, ventas a China por lo que también fue impulsado por eh, todo ello, el viernes de hecho cerraba en positivo Italia subía en la semana un 3,26% Suiza subía en la semana un 2,34% y Holanda subía en la semana un 2,84% en Asia vemos como el Han Hansen cerró la semana subiendo un 5,71% impulsado por los valores tecnológicos chinos. Recordemos que el viernes pasado parece que se, se confirmó esa multa a Ant Group que parece que eh, esto ya disuelve la, la, la persecución a las empresas tecnológicas chinas. O sea que eso también impulsó a Alibaba, impulsó también a los valores chinos que el Hansen subió un 5,71%, un 0,33% el viernes también, evidentemente, impulsado por esos esa posible esos posibles estímulos. Japón un 1,25... Eh, perdón, India un 1,25% arriba en la semana y Japón prácticamente plano 0,01. Si nos vamos ya a Estados Unidos vemos como el Dow Jones cerraba la semana subiendo un 2,29%, el S&P 500 cerraba la semana subiendo un 2,42%, ya fijaros que más cerca de las zonas 4.550 que dejando atrás las zonas 4.350. Recordemos que Harnet comentaba que podía ser este el final y a partir de aquí una corrección de 200-300 puntos. De momento, lo que hemos tenido tanto hace, tanto hace tres semanas como hace una son típicas correcciones en mercado alcista. El mercado está alcista, o por lo menos estamos teniendo un rally alcista está bastante claro. Ahora, a partir de los 4.500, hace falta mayores estímulos que la simple desinflación, que la simple bajada de tipos, que es algo que ya se descuenta. Siempre y cuando eh, la fuerza del consumidor eh, no nos dé una sorpresa a la baja. Y no digo que se vaya desacelerando lentamente. Eso yo creo que incluso está descontado con toda esta caída. Digo una sorpresa grande a la baja que, ha, que haga bajar los tipos de interés de una forma precipitada. Eso sí que puede ser un peligro para el S&P 500 y para los índices en general. Pero a partir de aquí y si queremos eh, seguir viendo a la SMP 500 al alza, tenemos que ver unos muy buenos resultados, y no digo muy buenos resultados con crecimientos intermensual, interanuales, eso prácticamente está descartado, sino una superación de estimaciones bastante, bastante buena ¿y por qué digo bastante buena y no simplemente buena? porque las estimaciones, vamos a ver cómo están tan rebajadas a la baja que prácticamente eh, cualquier mínimo dato positivo haría que se superen, por lo que tienen que ser unas, unos resultados muy, muy muy bueno Si nos vamos al Nasdaq, que el Nasdaq cerró la semana subiendo un 3,52%, eh, el Russell 2000 subió un 3,59%, corrigió el viernes con fuerza un 0,88% cuando el resto de índices americanos apenas corrigieron e hizo que se cerrara por encima de esta zona de resistencia muy importante, fijaros que son los 1.900 puntos, se cerró por encima pero eh, con una vela, un tanto eh, fea. De momento a mí me gusta, de momento a mí me gusta la estructura del Russell 2000, Fijaros por encima de la zona de los 1.900 Ya lo intentó en su día Y vamos a ver si lo vuelve a intentar Aquí incluso podríamos hablar de un eh, posible Cuban Halland bastante bastante interesante Por lo que muy interesante Un ojo muy encima del Russell 2000 Veremos si esta temporada de resultados Acompaña y ayuda a cerrar esa diferencia Entre las pequeñas compañías y el Nasdaq Y de hecho nos vamos ya a The Market eh, y Ya sabéis que es un que mando todas las noches A eso de eh, bueno unas horas de... ...después de la publicación de este vídeo... ...y unas horas después de, del cierre de Wall Street... ...también lo mando los domingos, el semanal... ...y es donde repaso un poco todo... ...y me sirve de base para eh, la realización de estos vídeos sí que es cierto que luego, unas horas después pues añado más gráficos, aquí quizás vemos 15, 20 gráficos y luego a lo mejor eh, en el sustack eh, pongo cinco, o 6 más interesantes y una clave del día que siempre está extraída de un paper que esa siempre está en eh, de un paper de, de, de algún analista importante y mi reflexión que esa siempre está en, en el marketing bueno, fijaros que si vemos eh, un poco el comentario que hago del cierre de semana, bueno, primero vemos como los bancos. El viernes empezaron muy al alza y finalmente cerraron eh, a la baja. ¿Por qué cerraron a la baja podríamos preguntarnos? Pues esa respuesta nos las da la mesa de Goldman Sachs que dice que es que se esperaban muy buenos resultados de estos tres bancos, que publicaron los tres mejores, que publicaron los tres bancos que no tendrían pu problemas. Publicaba JP Morgan, que era el claro ganador de la crisis bancaria, que los problemas en la banca eh, eh, generalmente vendrían cuando venga la banca de inversión, con Bank of America, Morgan, Stalin y Goldman Sachs, que ahí sí que se esperan malos resultados. De ahí que, en general, la industria bancaria corrigiera el viernes después de unos buenos resultados. Sin duda, la semana la clave de la semana estuvo marcada por ese esas probabilidades de subidas de tipos que vemos como eh, en prácticamente ya un, más de un 75%, eh, incluso llegó a ser de un 80% y un 85%, no se descuentan que los tipos de interés estén por encima del 5,5% para finales de año. Han aumentado ligeramente durante el fin de semana y eso es en parte debido al cierre de sesión a la baja que tuvimos el viernes. Pero en general siguen siendo bastante, bastante altas. Veremos cómo evolucionan durante la semana y cómo se presentan para la decisión de tipos de interés, que no será este miércoles, sino que será al que viene. pero como digo Datos importantes como son las nóminas no agrícolas y eh, la inflación, que son eh, las métricas más medidas por la Reserva Federal previas al dato, han salido eh, favorables a que no haya más subidas de tipos. Fijaros que si vamos a ver por capitalización, vemos como el viernes las eh, pequeñas compañías Small, Micro y Nano sufrieron bastante, las Mega fueron las que salvaron un poco el día y vemos como durante la semana las mid y las Small sí que han tenido un mejor comportamiento. Durante el mes eh, simplemente las mid han ganado a las mega, pero durante la semana sí que han recortado distancias S, Russell 2000 y, ese, eh, y las mega cap eh, Nasdaq 100. Eh, respecto a los sectores el viernes salvó el día de la salud UNH que presentó unos muy buenos resultados y subía más de un 7% durante la semana, basic material servicios de comunicación cíclicas y tecnología fueron lo que mejor eh, se comportó y durante el mes el consumo cíclico, lidera la energía sufrió ligeramente eh, ¿Por qué... Eh, ¿Por qué las small caps no tuvieron tan buen comportamiento el viernes como venían teniendo durante la semana? Bueno, pues también es en parte por la caída de la cesta de valores cortos de Goldman. Goldman tiene una cesta de valores que están los que tienen mayor source float. Y fijaros que en los últimos 9-10 días bursátiles habían subido más de un 15%. En este momento, el viernes tuvieron una gran, una severa corrección que también hizo que las small caps tuvieran ese día tan, eh, tan pobre. También estaban subiendo mucho las tecnológicas sin beneficios durante estos días. No tengo las cifras Exacta, exacta de porcentaje, pero son también valores que han acompañado esa subida de los small caps. Al final, muchas de ellas no tienen beneficios. Eh, por comentar la renta fija, fijaros que... Eh, la curva entre 5 y 30 años se desinvertió al nivel más rápido desde Lehman Brothers en general los rendimientos se desplomaron durante la semana, fijaros que si nos vamos al gráfico de rendimientos quitando el viernes que subían eh, en general todos, en especial uno de 1 a 3 años, fijaros cómo durante la semana vemos el gráfico semanal, durante la semana tuvieron una ligera corrección, es normal fijaros que el rendimiento del bono a 10 años estuvo en la semana pasada por encima del 5% y si vemos el rendimiento a 10 años, vemos una severa corrección que la ha hecho caer hasta el 3,83% cuando la semana pasada la cerró por encima del 4%. ¿Por qué la cerró por encima del 4%? Porque recordemos que hasta el jueves pasado había unas grandes probabilidades de que hubiera dos subidas de tipos, por sobre todo los comentarios de Powell en el Congreso en el Senado, también comentarios de otros miembros de la Reserva Federal y porque en general no se esperaban unos datos de nóminas Tan flojos después de conocer unos datos ADP que fueron el doble a lo esperado y conocer unos subsidios semanales que también estaban disparados. O sea que eso sin duda ha influido. Si seguimos, eh, también vemos una gran caída del dólar, evidentemente caída de los rendimientos, caída del dólar. Recordemos que el viernes pasado tuvo su peor día desde febrero y en general durante la semana ha tenido la mayor caída semanal desde marzo de 2020 y ha vuelto a los niveles pre-COVID antes de que se disparara como valor refugio ante tanto pánico el petróleo ha salido del rango lateral en el que se estaba las últimas semanas fijaros, incluso llegó a subir a la zona de 77 finalmente cerró con una caída el viernes por encima de los 75 dólares y por último, las materias primas vemos como la plata ha sido la que mejor comportamiento ha tenido, el oro ha tenido buen comportamiento también influenciado por esa caída del dólar, pero en general la plata ha superado con creces al oro y, ni, y no hay que hablar del gas natural que fijaros el gran desplome que ha tenido volviendo ya a unos precios bastante bastante bajos. Nada que ver con esas, eh, esos precios tan elevados que teníamos hace justo un año cuando el pánico se apoderaba de nosotros y pensábamos que se iba a acabar y que la crisis climática iba a acabar con nosotros. Así que bueno, dicho esto, cerramos ya el capítulo del análisis técnico de la sesión y vamos con los datos más importantes. Arrancamos con los precios de la vivienda Que nos proporcionaba el viernes Redfin Fijaros, el precio medio de la venta de la vivienda en Estados Unidos subió un 1,5% Respecto al año anterior Durante las cuatro semanas que finalizaron el 9 de julio El primer aumento en casi Cinco meses, ¿por qué están aumentando Los precios de la vivienda? Nos podríamos preguntar, el consumidor no estaba tan débil El consumidor no estaba eh, Agotándose los ahorros No estaba tirando mucho de préstamos al consumo Pues es muy sencillo y está relacionado con ello Y es que los precios de la vivienda se están aumentando e incluso se mantienen tan elevados por el shock de oferta, por la falta de oferta de pisos que hay. Es que eh, tú ponte como consumidor que quieres vender tu piso, pero para ello te tienes que hipotecar a un tipo de interés más alto del que tienes. No lo vas a hacer, no vas a vender tu vivienda. Por lo que eh, ese es el problema, eso es lo que está sucediendo con la vivienda de Estados Unidos. Fijaros, los tipos hipotecarios semanales medio están al nivel más alto desde noviembre de 2022, lo que eleva el pago mensual del comprador de vivienda típico a un máximo casi histórico de 2.627 dólares. Fijaros que para ver el golpe de asequibilidad de otra manera Un comprador de vivienda con un presupuesto mensual de 3.000 dólares Puede permitirse una casa de 450.000 dólares con el tipo medio de hoy Ese comprador ha perdido 30.000 dólares de poder adquisitivos de febrero Cuando podría haber comprado una casa de 480.000 dólares con el tipo medio de ese mes En torno al 6% La caída es más extrema si se compara con la de hace un año Cuando con un presupuesto mensual de 3.000 dólares se habría comprado una casa de 510 euros, de 510.000 dólares con un tipo de alrededor el 5,3% este es el gran problema tú tienes una, quieres vender tu casa pero no la vendes porque para comprar otra en estos momentos el tipo de interés es mucho mucho más caro y como ves te tienes que comprar una casa más barata que quizás no es la que deseas, ese es el principal problema de los precios de la vivienda estadounidense, vamos con lo que sucedió el viernes más relevante que fueron los resultados de la banca, fijaros Citigroup presentó un BPA de 1,33 dólares frente a un 1,32 esperado y unos ingresos de 19.440 millones de dólares frente a los 19.280 que se esperaba. Como banca de inversión presentó unos ingresos de 774 millones cuando se estimaba 671. Algún comentario relevante es que los ingresos de los mercados descendieron respecto al fuerte segundo trimestre del año pasado, ya que los clientes se mantuvieron al margen a partir de abril mientras se diluciaba el límite de la deuda estadounidense. En banca, el tan esperado repunte de la banca de inversión aún no se ha materializado, lo que ha dado lugar a un trimestre decepcionante. Si os vamos con Wells Fargo, más de lo mismo. Un BPA, unos ingresos por acción de 1,25 cuando se esperaba 1,16 y unos ingresos ligeramente superiores a lo esperado de 20,53 billones cuando se esperaba 20,13 trece se recompró acciones eh, y también eh, los ingresos netos por, por intereses fueron de 13,16 billions cuando se esperaban 12,89 billions Algún comentario es que, como se esperaba, las cancelaciones netas de préstamos aumentaron con respecto al trimestre. Las cancelaciones a consumidores continúan deteriorándose modestamente. Las cancelaciones comerciales comenzaron impulsadas por un pequeño número de pre eh, prestatarios en la banca comercial. Está habiendo problemas con los bienes inmobiliarios comerciales. No es que está habiendo problemas, es que... La banca se está aprovisionando ante esto, pero evidentemente las grandes no tanto, es sobre todo en los bancos regionales que es donde está el problema. Algún comentario del BlackRock es que su BPA fue de 9,28 cuando se esperaba 4,845, perdón, ingresos de 4.460.000 millones de dólares eh, cuando se esperaban 4.450 millones. Eh, más cosillas algún comentario en mayo aprovechamos la mejora de las condiciones para la emisión de deuda emitiendo 1.250 millones de, de dólares de deuda a 10 años con un cupón del 4,75% y vamos a lo más importante después de ver estos resultados un poco por encima vamos a los resultados de JP Morgan fijaros que presentaron unos eh, un beneficio por acción de 4,75 cuando se esperaba 3,83% muy por encima unos ingresos de 42.400 de 42 mil 42 billions perdón cuando se esperaban 39 billones una provisión para pérdidas crediticias de 2, de 2,9 billones cuando se esperaba 2,62 billones, un ROE del 20% cuando se esperaba del 16,13% y eh, unos ingresos de la banca de inversión de eh, 1,49 billones cuando se esperaba un 1,38 eh, 1,38 billones algunos comentarios, los consumidores están agotando lentamente sus reservas de efectivo la inflación subyacente ha sido más alta lo que aumenta el riesgo de que los tipos de interés suban y se mantengan más altos durante más tiempo. Esto nos comenta su CEO Diamond. Eh, más comentarios del CFO. Seguimos viendo esto como una industria, como una historia de normalización, no de deterioro. Cuando hablamos del crédito al consumo, en realidad, el revolucionario por cuenta todavía no ha llegado a los niveles prepandémicos. Ya sabe, creo que el consumidor sigue sorprendiendo al alza aquí. Son bastante optimistas para el consumidor y sorprende viendo los datos de tarjetas de crédito que nos han comentado o por lo menos los comentarios que han hecho sobre ello. Recordemos que JP Morgan es el mayor Mayor emisor de tarjetas de crédito. Más comentarios del CFO Se habla mucho de brotes verdes, especialmente los mercados capitales en general. Todavía, definitivamente, algunos vientos en contra en fusiones y adquisiciones. Menor actividad anunciada, algunos vientos en contra regulatorias allí. Creo que es un poco demasiado pronto para llamar a una tendencia allí sobre la base de los resultados recientes, pero ya veremos. ¿Por qué eh, J.P. Morgan ha sido el gran ganador de la crisis bancaria. Bueno, pues principalmente se puede ver con sus ingresos. Fijaros el gran salto de ingresos que ha tenido durante este trimestre. Y es que fijaros que haciendo números los beneficios netos aumentaron un 67% pero solo un 40 interanualmente. Pero solo un 40% sin incluir Fis Republic. Los ingresos netos aumentaron un 34% pero solo un 21% sin incluir Fis Republic. Los ingresos netos por intereses aumentaron un 44% pero solo un 38% exclu Yendo, Fir Republic Bank, es decir, iba a presentar unos buenos resultados, unos buenos crecimientos interanuales, pero se han vuelto espectaculares con la adquisición de Fir Republic Bank. Y fijaros, Fir Republic Bank fue un regalo de la Fedic a JP Morgan y se puede ver en la tasa efectiva del impuesto sobre la renta del banco, que se redujo a 17,7% del trimestre desde el 20,9% en el primer trimestre y el 20,4% en el segundo trimestre del año pasado. Y ante esto, fijaros que desde el mismo banco acompañan, o argumentan diciendo que los impuestos sobre la renta asociados con la adquisición de Free Republic perdonad esta traducción, se reflejan en la ganancia de la compra de oferta, lo que da como resultado una reducción en la tasa impositiva efectiva de la empresa de 3,4 puntos porcentuales. Conclusión, seamos claros, eh, la FEDIC le ha regalado First Republic Bank a JP Morgan y es algo que ha pagado el contribuyente eh, estadounidense, que es de lo que se forma la FEDIC, que es la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Continuamos con eh, los comentarios que han hecho sobre las tarjetas de crédito. Fijaros, JP Morgan es el mayor emisor de tarjetas de crédito del mundo. Ahonando en las perspectivas de JP Morgan sobre las pérdidas de tarjetas, eh, BBG señala que la firma reiteró que para el año espera que alrededor el 2,6% de estos préstamos fallen, es decir, sean pero en lo que va de año la tasa neta de impagos ronda el 2,25% y fijaros lo que nos dice BBG una pregunta una gran pregunta de los analistas podría ser si JP Morgan está siendo conservador con esta orientación o si se está anticipando un gran repunte de las, de las pérdidas de tarjetas en la segunda mitad del año de momento por lo que está provisionando tampoco se espera un gran repunte sí que es cierto que espera un repunte pero no un gran repunte veremos porque recordemos que el interés de las tarjetas de crédito está por encima del 22 por último el último dato relevante de la, de la semana del viernes lo tuvimos con el sentimiento del consumidor de Michigan. El sentimiento del consumidor aumentó por segundo mes consecutivo hasta el 72,6 en julio, el nivel más alto desde septiembre de 2021 y muy por encima del 65,5, por lo que el consumidor sigue con eh, sigue recuperando fuerza. Fijaros, mejoraron tanto las condiciones económicas actuales como las expectativas de los consumido consumidores. Aún así, las expectativas de inflación subieron ligeramente para el año que viene, al 3,4%, frente al 3,3% de las perspectivas a 5 años, eh, al 3,1% frente al 3%. Son datos de la Universidad de Michigan, no sabemos la fiabilidad de ellos, sí que es cierto que son importantes para el mercado o importantes para seguir el sentimiento del consumidor, pero dudo que si realmente el ahorro se está agotando, el sentimiento del consumidor siga elevado, viendo la deuda, la, eh, los tipos de interés de de las tarjetas de crédito y viendo cómo se reiniciarán los pagos estudiantiles para finales de eh, septiembre. Así que bueno, dicho esto, vamos con los gráficos más relevantes del día gráfico número uno, los precios a importación y a la exportación siguieron cayendo en Estados Unidos en junio, en términos interanuales los últimos cinco meses han arrojado lecturas negativas fijaros, gráfico número 2 y para mí el más relevante, la correlación entre el banco el balance de los bancos centrales y el Nasdaq no está correlacionado este año fijaros cómo tenemos en línea azul clarita en este gráfico de Banco of America el Nasdaq 100 y en, en línea más oscura azul más oscuro, el balance, de los tre, de, el balance de los tres bancos centrales, fijaros cómo el balance de los tres bancos centrales está contrayéndose debido a un QT y vemos como el Nasdaq se ha disparado totalmente. Fijaros que cuando hay divergencias, cuando hay divergencias al final siempre eh, suele tender a, a corregirlas, por lo menos en los últimos, me atrevería a decir, 15 años. Veremos a ver si esta vez es diferente o no, pero bueno, este es un dato muy importante. Y ante esto nos dice Harnett que solo del QT la FED y el Banco Central Europeo drenarán mil millones de dólares en adelante, eh, al mes en adelante, más la emisión del Tesoro de Estados Unidos. Nos avisa que cuidado, porque con el QT que está viendo es muy probable que el Nasdaq, eh, que esta divergencia se cierre y no se cierre para bien, porque parece que van en serio con el QT y van a, eh, a drenar mil millones durante este mes del de, eh, mercado. Más puntos importantes, número 3, las tendencias de revisión de los beneficios han mejorado desde los mínimos de marzo de forma generalizada, pero las revisiones de los beneficios siguen estando por debajo de eh, un punto en los tres segmentos de tamaño. Eh, esto nos lo comenta Bank of America y es un poco lo que comentaba arriba en la parte de... Eh, la parte de los ingresos de lo que se espera las estimaciones son tan bajas eh, que lo he comentado antes, las estimaciones son tan bajas que eh, en cualquier momento puede haber sorpresas, perdonad, lo vamos a ver ahora sobre, sobre qué esperar para la semana, pero las estimaciones como vemos aquí están tan rebajadas, pese a que han aumentado en las últimas semanas, que cualquier mínimo punto positivo sorprenderá al alza respecto a lo que esperaban los analistas, y esto no significa ni mucho menos que haya crecimiento interanual o que sean buenos resultados interanualmente es totalmente compatible que los resultados sean eh, malos, sea un decrecimiento interanual y y sorprendan a la alza por las bajas estimaciones que se esperan. Un gráfico importante, los usuarios diarios de la nueva app de Meta de Threads bajan un 20% desde el sábado y el tiempo de uso desciende un 50%. Mientras tanto Twitter registró recientemente su máximo histórico de uso. Recordemos que eh, Meta superó a ChatGPT con eh, logrando los 100 millones de usuarios en tan solo 5 uh, días, cuando ChatGPT lo había logrado en 2 meses. El indicador el indicador de inflación estadounidense en tiempo real de truthflación ha bajado hasta el 2,1% desde el 11% de hace un año, por lo que la inflación parece que pese al dato oficial de, del índice al consumo, parece que está eh, bastante, bastante más abajo. De momento este es un indicador que a mí me gusta seguir, me gusta conocer el dato, pero ni mucho menos, ni me creo el IPC que nos mandan ni me creo tampoco este dato de IPC. Al final eh, hay muchas variables para eh, comprender el índice de precios que realmente está en la calle. Gráfico número 6. El precio medio la en Manhattan fue de 4.300 dólares en junio, lo que supone un descenso de 95 dólares respecto al máximo histórico de 4.395 dólares alcanzado en mayo. Antes de mayo los precios de los alquileres alcanzaron nuevos máximos durante tres meses consecutivos. Esto es una noticia eh, buena, eh, parece que los precios están aflojando allí, pero es que el alquiler también va muy eh, descorrelacionado, es decir, cuesta más que el precio del alquiler caiga, pero como estamos viendo en Estados Unidos el precio de la vivienda, sigue bastante, bastante elevado, eh, por lo que que el alquiler esté cayendo en Manhattan no sería una mala noticia y sería incluso una noticia positiva para eh, acabar con esta inflación gráfico número 7. en los nueve trimestres transcurridos desde el inicio de 2021 el crecimiento real de bpa interanual del s&p 500 ha superado las expectativas del consenso en ocho de los nueve últimos trimestres con una media de un 10% en cada una las empresas las empresas del s&p 500 deberían ser capaces de superar el bajo listón fijado para el segundo trimestre lo que comentaba hace exactamente dos gráficos las bajas estimaciones son muy fáciles que se superen y por tanto haya sorpresas al alza gráfico número 8. las ventas de vivienda existentes se han des desplomado ...y apuntan a una fuerte corrección de los beneficios de S&P 500. Históricamente, la venta de viviendas existentes ha estado muy relacionada con eh, los earnings, con los resultados... Por lo que eh, de ahí se puede extrapolar que pueda haber menos resultados. Pero fijaros que la explicación de esto es que la venta de viviendas existentes también estaba relacionada con venta de muebles y venta un poco en general de todo. Eh, venta de muebles, electrodomésticos y demás. Antiguamente o antes en el mercado, cuando muchas compañías vivían del consumo discrecional, pues estaría de acuerdo con ellas. Pero en, hoy en día eh, sí que es cierto que la fuerza del consumidor es muy importante pero quizás no tanto la venta de viviendas existentes, cuando se está eh, evolucionando tanto la sociedad hacia un modelo más de alquiler, un modelo más de Airbnb, de vivir viajando, de, eh, de en general ya podemos ver que las principales empresas que mueven el S&P 500 están relacionadas con la publicidad, están relacionadas más con eh, internet y no tanto con la venta de estos eh, electrodomésticos, de estos Muebles y en general que es un poco lo que argumenta Que tiene que ver mucho Al final un dato de ventas de viviendas existentes fuerte significa que la fuerza del consumidor Sigue muy fuerte y que los resultados Sean también muy fuertes, pero bueno Creo que quizás con el tiempo habrá un desacopla desacoplamiento En este eh, dato relacionado Gráfico número 9 La amplitud está mejorando considerablemente El porcentaje de acciones de S&P 500 Que están por encima de su promedio móvil de 200 días Se aproxima al 70% Un muy buen dato, fijaros que se aproximaría A ese máximo a corto plazo que se marcó a finales de enero incluso febrero pero sí que es cierto que la amplitud en el largo plazo sigue bastante bastante débil pero bueno en 200 días en los últimos 200 días parece que va mejorando así que es una buena noticia y ya lo estamos viendo con esa cierre de la diferencia entre el small entre el russell 2000 y el Nasdaq, que entre las small caps y un poco las líderes del mercado. Gráfico número 10, la Reserva Federal calcula que la probabilidad de recesión implícita en los diferenciales de crédito y esta, esta probabilidad se ha mantenido en 15-30% en ese rango durante los últimos 12 meses. La correlación a 30 días de Bitcoin y Nasdaq 100 cayó a su nivel más bajo desde 2020. Parece que hay un desacoplamiento entre el Nasdaq 100 y el Bitcoin que iban siempre muy correlacionados. Quizás aquí influye también... Los datos que hemos tenido en la, las noticias que hemos tenido en los últimos meses sobre bitcoin quizás un poco general todo pero bueno no me parece nada muy relevante la verdad podríamos buscar excusas pero no lo voy a hacer porque no me parece relevante así que olvidar lo que he dicho de, de bitcoin eh, gráfico número 12 los anuncios de autorización de recompra de acciones de Estados Unidos siguen siendo sólidos este año están por debajo de los años 2018 y 2022 pero sin duda es una de las grandes patas que impulsan el mercado o sea que aquí vemos como las recompras son muy importantes para el mercado y son claves para para este comportamiento que hemos tenido gráfico importante la expansión de los balances de los bancos centrales vuelve a los niveles de finales de 2022 con ese qt vemos como vemos, eh, vemos tenemos en azul el tenemos en blanco perdonad el, banco, eh, el balance de los cuatro bancos centrales y en eh, azul en... sí, tenemos en blanco el balance de los cuatro bancos centrales y en azul el y World, vemos el desacoplamiento que podíamos ver también el del balance del Banco Central Europeo y la Fed y el Nasdaq anteriormente. El balance ajustado a la Fed se estabiliza tras el endurecimiento pero la diferencia con el S&P 500 sigue aumentando. Otro gráfico en la línea de los vistos en estos momentos del desacoplamiento entre los balances de la Reserva Federal y los índices que iban tan ligados. En China ha quedado claro que hace falta estímulos si no quieren que el crecimiento se se acelere por completo, el IPP chino se desplomó y el IPC se acercó a cero vemos aquí el gráfico como el IPP está totalmente desplomado, fijaos que a mínimos de 2016 y el IPC muy cerquita de cero. Gráfico importante, la elevada dispersión de las estimaciones para las tecnológicas debida en parte a los resultados de la IA del último trimestre indican la dificultad de estas empresas para justificar sus valoraciones. Las grandes tecnológicas registraron una divergencia similar en las estimaciones de beneficios por acción con respecto al resto del S&P 500 tras COVID, pero cumplieron las expectativas, que a por ver si pueden repetir este éxito a medida que la renta variable está intenta recuperarse Totalmente el reciente mercado bajista Siga esto de cerca, sin duda estoy De acuerdo con ellos La, la, la eh, valoración de NVIDIA la podrá justificar con los resultados de este trimestre, porque en caso de que no sea así, podrá tener una corrección bastante, bastante severa, y es que son muy elevadas las valoraciones y habrá que ver si se justifican con los resultados, si eso no es así podremos ver correcciones bastante bastante severas, de ahí que también JP Morgan, si os vais al vídeo que subí ayer sobre qué esperar de los resultados dijeran que una de las grandes patas era ver qué sucedía con las tecnológicas porque podría significar el continuar con el rally alcista o el techo a corto plazo de mercado y es que como he comentado a partir de los 4500 de la zona en la que ya nos encontramos en el S&P 500, a partir de aquí si queremos subir necesitamos más estímulos necesitamos más catalizadores que la simple desinflación y ahí es donde entrarían los resultados y ver si son mucho mejores de lo estimado, que ya hemos visto que superar las estimaciones es fácil pero deberían de ser mucho mayores de lo estimado para eh, tener ese gran impulso La Renta Fija Mundial experimentó una decimosexta semana consecutiva de entradas con un total de 12.000 millones de dólares en la semana que finalizó el 12 de junio la recompra, Las compras minoristas de acciones y ETF se alejan de los máximos recientes vemos como las casas de análisis están muchas posicionándose de bajistas a alcistas pero todavía no terminamos de ver cómo están entrando en acciones y eh, ETFs y los minoristas de momento tampoco pero bueno eso no significa que el mercado no esté como esté dicho esto vamos con un eh, comentario de lo que eh, podemos esperar para la semana Fijaros que eh, esta semana tenemos dato importante del producto interior bruto el lunes en China que se espera un crecimiento intertrimestral del 0,5 y del 0,8%. Tenemos también ventas minoristas el lunes que esperan un crecimiento interanual de entre el 3,2% y el 3,5%. En la eurozona tenemos el, el miércoles el dato de inflación que se espera un dato del 5,5% que ya nos lo anunciaron en el dato preliminar. En Reino Unido también conoceremos la inflación que se espera un dato entre el 8,2 y el 8,3% muy muy elevada y un dato de ventas minoristas que se espera un decrecimiento interanual entre el 1,5% y el 1,7%. En Estados Unidos tendremos el martes ventas minoristas, que se espera un crecimiento interanual del 1,1%, el más bajo desde perdón, desde la época COVID. Permisos de construcción el miércoles, que se espera un decrecimiento intermensual del menos 2,3%, con un dato de entre 1.462 y 1.500. Y unos subsidios por desempleo el jueves, que se espera un dato de 242.000. Eh, de 242.000 subsidios recuerden que influyen mucho los ajustes estacionales en el dato de subsidios y que si no fuera por ellos el dato estaría en máximos desde enero lo hemos visto esta semana cómo ha salido un dato tan flojo debido a esos ajustes estacionales que son muy importantes en estas semanas y dicho esto también lo más importante sería la temporada de resultados aunque si vemos este gráfico durante esta semana eh, presentaría un 12% del total del peso del S&P 500 cuando eh, se presenta cuando es el meollo de presentaciones cuando presenta 48% del S&P 500 es no esta semana que empieza, sino la eh, que viene. Esta semana vemos cómo tenemos el 7% del peso de servicios de comunicación, 21% de eh, consumo discrecional, luego también tenemos 25% de las financieras que presentan muchos bancos regionales, ahí habría que estar atento, la salud con un 19%, y luego pues también tenemos materiales, real estate y utilities, que presentan un 15, entre un 15% y un 18% de su peso. Y si vamos eh, empresa por empresa, vemos cómo el martes presenta la banca de inversión presenta Bank of America presenta Bank, eh, Morgan Stalin. también que pueden ser muy interesantes y el miércoles presenta Goldman Sachs eh, recuerden que como dijo JP Morgan espera una gran caída de la banca de inversión sobre todo en Goldman Sachs que eh, tiene una combinación de negocios muy sesgada hacia las materias primas esto puede afectar también vemos como presenta el miércoles en premercado ASML y el jueves también presentará de madrugada antes de la apertura del mercado estadounidense Taiwan Semiconductors. esto nos viene muy bien para ver la situación de los chips y los comentarios que pueden hacer sobre el veto que había a China, para ver si puede afectar a empresas relacionadas con la inteligencia artificial, como puede ser Nvidia o AMD. También eh, conoceremos el miércoles, tras el cierre de sesión, los datos de Netflix... Por un lado, que en Netflix será imp importante ver cómo evoluciona el consumidor, ya que se trata de un gasto discrecional, podríamos decir, un gasto que ante un ajuste que tengan que hacer los hogares quizás eh, le puedan eh, dejar de pagar, sea un gasto superfluo y, bueno, pues esto puede ser muy, muy interesante. También veremos eh, cómo evoluciona, sobre todo, especialmente en Netflix, la, eh, esa suscripción que saca sacaron con anuncios, que en principio parecía que no iba a funcionar muy bien y los últimos datos que tenemos sobre ello es que fue bastante bien tras el veto de las contraseñas. Y luego, por último, también tenemos la presentación de Tesla el viernes, eh, después del cierre del mercado, en el que podremos ver... Eh... Sí, el récord de ventas, de entregas, perdón, y de producción que ha habido durante este trimestre se materializa con unos buenos resultados. Recordemos que también estaba ayudado, estaba, lo estaban impulsando a través de los préstamos de ayuda que daba el Gobierno estadounidense para comprar este tipo de vehículos. Y, en general, un poco mi comentario sobre lo que podemos esperar de la temporada de resultados y de esta semana es, sobre todo, ver la fuerza del consumidor. Creo que los inversores y los analistas nos estamos fijando mucho en la evolución del consumidor estadounidense porque es una de las grandes patas que que sostiene la economía. es un, La fuerza del consumidor sorprendió en el último dato del Producto Interior Bruto del primer trimestre al alza, bastante más al alza de lo que se esperaba. Y el consumidor parece que el exceso de ahorro se le está agotando, los préstamos al consumo son muy caros de pagar, la deuda la, el interés de las tarjetas de crédito está por encima del 22% y parece que con el reinicio de, de los préstamos estudiantiles se agotan esas ayudas por COVID. Por lo que ver que la fuerza del consumidor se agota puede ser un gran problema para la economía. Dicho esto, creo que tienen todas las claves posibles para afrontar eh, la semana. Me despido. Muchas gracias. Si os gusta, dar like, suscribiros, compartir el vídeo y nos vemos mañana. ¡Chao!